0: 想砍就砍，欢迎收听《大雾侃京剧故事》，我是主播草原大雾。《生死恨》一，创作背景。今天开始，我们聊生死恨这出戏《生死恨》这出戏。《生死恨》是梅兰芳先生为了激励国人的抗日情绪，在1931年九一八事变之后，抗战的前夕。在上海的天蟾舞台首演，很是轰动。这出戏借用金兵侵宋的故事情节，表现沦陷区百姓被奴役和颠沛流离的苦难生活，激励国民的抗战意识。《生死恨》是梅兰芳先生的代表作之一。这出戏在1948年还排成了彩色电影。是中国的第一部彩色电影。最近火了一部越剧电影《白蛇传·情》，很多人都觉得很新颖。其实中国的电影就是从戏曲片开始的。1905年，中国设置的第一部电影《定军山》就是京剧老生谭鑫培主演的京剧片段的记录。中国早期的影片中有一大批的戏曲电影。1 0 0年后。《白蛇传情》又讲戏曲和电影大片特效成功的融合，打破了中国戏曲电影票房的记录，让戏曲融于主流大众文化。希望这部电影能够推动改变中国戏曲小众沉迷的弱势状态，让更多的人，特别是年轻人，对戏曲和中国文化的传承感兴趣。好，咱们再回到《生死恨》。据梅兰芳先生回忆，最开始是与齐如山讨论决定的，讲明代董应祥所做的《易邪记》改编成京剧。齐如山很快就编完了，成了初稿。但是梅兰芳认为这个故事有点太长了，后来他就邀请许姬传。对祁如山写的剧本重新构架，改名《生死恨》，借古讽今，突出的表现被侵略者俘虏的悲惨的遭遇，用来唤醒那些在大敌当前还想苟且偷生的人们，鼓励大家投入抗战的洪流中去。说起来，梅兰芳真的是个天才。90年前就知道利用恐惧心理来达到最好的广告效应。这个恐惧心理的广告效应，其实是最近几十年才研究出来的。据研究表明，现在人不如以前高兴了，为什么呢？就是因为最近这些年的广告，不是以推荐商品的好处为主，因为他们发现了激起人的恐惧的广告效应更好，所以吓唬人的广告就越来越多。现在人整天生活在铺天盖地吓唬人的广告里，估计自然而然幸福感就不如以前了。虽然我们现在物质丰富，但是还是被吓得不行。又说跑题了，咱们书归正传，再谈《生死恨》。这个《生死恨》所讲的故事，最早是元末明初文学家。陶宗仪的笔记体小说《南春辍耕录》里面第四卷中的一个小故事，题目叫做《七贤至贵》，是宋末元初的时候的一件真事陶宗仪是浙江人，元代末年战乱，他就居住在松江华亭南郊附近，也就是现在上海一带。他一边教书，一边耕作，农暇时在树荫底下。摘了树叶，在上面写札记，然后储存在大缸里头，晚上就埋在树下。也不知道啥秘方能让他的树叶沤不成肥，居然还都在。反正十几年下来，他积累了580多条札记，整理成了30卷的《南春辍耕录》。南春是他自称的他自己的名字，属于历史所闻笔记这类的小说吧。以元代为主，宋代其次。天文地理、典章制度、皇家秘闻、历史文物、社会言情、小说戏曲、文字小考、诗词俚语、书画碑刻、民间习俗、因果报应、神怪妖异，应有尽有。陶宗仪善于把前人的史料考证辨伪。南春辍耕录的史料价值和学术价值都是很高的。前面讲的卖水的故事里头就提到了花旦形成的历史时，也引用了《辍耕录》里面的一些记载。《辍耕录》里面讲的这个故事是，呃，男主是程鹏举，但是他的媳妇儿是没有名字的。后来明朝的董英汉根据这几百字的。小故事写了一个传奇剧，叫《义邪记》，戏名是源于故事中男女主人公在分离时交换鞋子为信物，两个你你未嫁我未娶，三十年后呃凭着鞋子相认重逢，花好月圆，跟有名的破镜重圆的故事很相似哈、啊。这里还得歪歪楼呃，再插两句题外话，也就是说传奇，传奇是什么？传奇是一种文学体裁，但是在不同的朝代有不同的意思。唐传奇，也就是唐朝的传奇，是一般都是短篇小说。在唐以前，中国的小说的创作啊，基本处于萌芽状态。唐代的传奇内容，除了记录一些神灵、仙侠、鬼怪之外，大量的记载人间的各种事态、各个阶层的人物。对社会的反应很广，生活气息也很浓哈、啊，就是相比唐朝之前的呃小说或者是文学作品来说，许多京剧剧目都是源自于唐传奇，而明传奇是指的是剧本当时的人把南戏称为传奇，明传奇可以说是当今很多。戏曲剧目的起源当然跟唐传奇有很多重复的，因为明传奇有些剧是根据唐传奇的小说改编的。再说回来，咱们这个《易邪记》哈，根据明传奇《易邪记》改编的《生死恨》里没有男女主人公互换鞋子这个情节，所以剧名也改了，就因为不能叫《易邪记》了。而且他为了打造成一出悲,悲剧哈，最后在男女主人公重逢的大团圆结局，被改成了呃贫穷苦难的女主在、呃、与男主重逢的时候就病死了。那么，生死恨的具体故事情节是什么样的呢？谢谢收听《大雾看京剧》，每周更新三次，欢迎订阅。